0: Ganz herzlich willkommen zum Tuga-Gottesdienst-Podcast Episode 1. Corona macht möglich, Corona macht es nötig, dass wir neue Wege suchen, wie wir Gemeinde und Gemeinschaft gestalten können. Und einer dieser Wege ist das, was ihr gerade hört, unser allererster digitaler Gottesdienst. Und ich freue mich, dass ihr dazu eingeschaltet habt. Egal, ob ihr sonst regelmäßig unsere Gottesdienste in der Tulpengasse mitfeiert oder heute zum allerersten Mal bei uns reinhört. Egal, ob ihr gerade andächtig und im Sonntagsgewand gekleidet im Wohnzimmer sitzt oder noch im Pyjama am Frühstückstisch. Egal, ob ihr diesen Gottesdienst zu unserer gewohnten Zeit mitverfolgt oder erst später nachhört. Schön, dass ihr dabei seid. Das coronavirus ist der Grund, warum wir in dieser Woche Gottesdienst ganz anders feiern als sonst. Das Coronavirus ist das bestimmende Thema in den Medien in diesen Tagen. Das Coronavirus ist das, was unser Leben derzeit maßgeblich bestimmt. Aber genau darum möchte ich heute darüber eigentlich gar nichts sagen. Nicht, weil ich diese ganze Sache nicht für wichtig erachten würde. Natürlich ist sie das, aber ich, ich wünsche mir, dass dass es uns gelingt, wenigstens in den nächsten Minuten mal eine Art Auszeit zu nehmen. Nicht um die Augen zu verschließen vor der derzeitigen Situation, sondern um die Augen auf den zu richten, der über dieser Situation steht. Nicht um von der gegenwärtigen Situation zu flüchten, sondern um in der Gegenwart dessen aufzuatmen und neue Kraft zu schöpfen, der von dieser Situation weder überrascht noch überfordert ist. Wir beschäftigen uns ja als Gemeinde schon seit einigen Wochen mit dem Alten Testament der Bibel. Viele von uns lesen auch während der Woche ausgewählte Texte daraus. Und in der vergangenen Woche ging es dabei um die Anfänge des Königtums in Israel. Falls ihr das nicht gelesen habt, vielleicht habt ihr ja heute Nachmittag Zeit und Lust, da noch etwas nachzuholen. Jedenfalls wird es in der Predigt heute auch um einen Text gehen, der von einem der Könige Israels verfasst worden ist und Bezug nimmt auf etwas, was ihr vielleicht in dieser Woche bereits gelesen habt. Alle diese Könige aber, der, um den es heute geht, und auch alle anderen, die uns in der Bibel vorgestellt werden, sind letztlich nicht mehr als Schatten dessen, der der wahre König ist. Darum beschäftigen wir uns mit diesen Königen Israels, weil sie im besten Falle Hinweisschilder sind, die uns darauf verweisen, wie viel größer und mächtiger und gerechter und gütiger Gott ist, der die Welt geschaffen hat, der der König der ganzen Welt ist, der auch in so stürmischen Zeiten, wie wir sie gerade erleben, nicht die Kontrolle verliert, sondern der da ist und der uns gerade mitten in diesem Sturm begegnen möchte. Und so lade ich euch ein, dass wir uns jetzt auf ihn ausrichten, zur Ruhe kommen und ich möchte ein Gebet sprechen. Allmächtiger Gott, danke, dass du da bist. Danke, dass Dasein, bei Bei-Uns-Sein sogar dein Name ist. Danke, dass zu jeder Zeit und in jeder Situation gilt, dass, dass du da bist, dass du bei uns bist. Danke, dass das zu Zeiten der Bibel so war und auch heute noch so ist. Danke, dass du auch jetzt gerade da bist, bei jeder und jedem Einzelnen von uns, egal ob wir gerade mit unserer Familie zusammensitzen, mit unseren Mitbewohnern oder ob wir auch ganz alleine sind. Du bist da. Du bist da in guten Zeiten und in Zeiten der Krise. Du bist da und du bist und du bleibst immer derselbe. Größer und stärker als alles, was uns Angst macht. Schöner und besser als alles, was uns Freude macht. Und auch wenn der heutige Gottesdienst anders ist, als wir das gewohnt sind, so bist du doch genauso wie immer. Voller Gnade und Liebe freust du dich darüber, wenn wir deine Nähe suchen. Und darum bitten wir dich, Begegne uns heute, in dieser Zeit, die wir in deinem Namen feiern wollen. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich lese aus dem Evangelium nach Markus, Kapitel 4. Am Abend jenes Tages sagte Jesus zu seinen Jüngern, wir wollen ans andere Ufer fahren. Sie schickten die Menge nach Hause, stiegen in das Boot, in dem Jesus bereits war, und fuhren mit ihm ab. Einige andere Boote begleiteten sie. Plötzlich brach ein heftiger Sturm los. Die Wellen schlugen ins Boot und es begann, sich mit Wasser zu füllen. Jesus aber schlief im hinteren Teil des Bootes auf einem Kissen. Die Jünger weckten ihn und schrien, »Meister, macht es dir nichts aus, dass wir umkommen?« Jesus stand auf, wies den Wind in seine Schranken und befahl dem See, Schweig, sei still. Da legte sich der Wind und es trat eine große Stille ein. Warum habt ihr solche Angst, sagte Jesus zu seinen Jüngern? Habt ihr immer noch keinen Glauben? Jetzt wurden sie erst recht von Furcht gepackt. Sie sagten zueinander, wer ist nur dieser Mann, dass ihm sogar Wind und Wellen gehorchen? Thank you Ihr könnt jetzt gerne Gott mit euren eigenen Worten sagen, was euch gerade beschäftigt. Nehmt euch so viel Zeit dafür, wie ihr braucht. Drückt einfach auf Pause bei der Aufnahme. Und bevor ihr dann nachher weiterhört, lest erst noch den Bibeltext für die Predigt aus Psalm 51. Wenn ihr keine Bibel zur Hand habt, ihr findet diesen Text auch im Programmheft.
1: So, herzlich willkommen zu meiner... Ersten Radiopredigt sozusagen, fühlt sich für mich recht sonderbar an, für dich vielleicht weniger, aber wir schaffen das. Psalm 51, ein ganz ungewöhnlicher Psalm, ich würde sagen ein einzigartiges Zeitdokument. Geschichten von strahlenden Helden gibt es genug und seit es Literatur gibt, von Herkules, wenn du willst, bis Harry Potter, gibt es Geschichten von Menschen, die Ungewöhnliches leisten und die, die Gewaltiges vollbringen. Aber in diesem Psalm lesen wir von einem strahlenden Helden, den wir in seiner schlimmsten Niederlage sehen. Ich weiß nicht, ob es ein zweites Stück Literatur von dieser Art gibt. Noch dazu ist es nicht eine Niederlage, die irgendein Feind von außen ihm zugefügt hat. Das ist nicht Lord Voldemort, der ihn niedergestreckt hat, sondern nein, es ist eine Niederlage, die David ausschließlich selbst verschuldet hat. Ein schlimmes moralisches Versagen, eine abgründige Kette von schuldhaftem Verhalten. Dass David seine Gefühle in Liedern ausdrückt, das wissen wir, das kennen wir aus vielen Psalmen, aber in so einer Stunde, in so einer Niederlage ein Lied zu schreiben und es dann noch öffentlich Kunst zu geben, das ist einzigartig und das gibt es, glaube ich, kein zweites Mal. Die Geschichte, um die es hier geht, David und Paziba, kennst du vielleicht schon, wenn du unserem Bibelleseplan folgst, dann hast du sie gelesen. Ich möchte sie trotzdem kurz erzählen, einfach um uns alle abzuholen. David steigt am Abend auf das Dach seines Palastes um den kühlen Wind vom Meer zu genießen. Und das war etwas ganz Normales, das tat er wahrscheinlich oft, das taten auch viele andere. Aber heute beobachtet er dabei eine Frau, die auch auf das Dach ihres Hauses gestiegen ist und die dort noch dazu ein Bad nimmt. Wahrscheinlich geht es um rituelle Waschungen, die sie nach dem Ende ihrer Monatsblutung durchführen muss. David ist den Frauendingen ja eigentlich verwöhnt. Aber als er diese Frau sieht, bekommt er großen Augen. Wahnsinn, ist die schön! Schöne Frauen sind ein Geschenk Gottes, das wird wahrscheinlich niemand von uns bezweifeln. David hätte das Geschenk einfach genießen können, aber er ist auf den Geschmack gekommen. Und weil er König ist, hat er Möglichkeiten, die wir anderen Menschen nicht haben. Er erkundigt sich nach der Frau, er lässt sie in seinen Palast einladen. Und ja, sie ist wirklich sehr schön. Noch dazu ist sie auch sehr klug, eine interessante Gesprächspartnerin. Ihr Mann ist im Krieg und David selbst war es, der ihn dorthin in den Krieg geschickt hat. Ihr Mann ist übrigens einer von den besten Leuten Davids. Wir lesen in 1. Chronik 11, 41, dass er zu den Helden Davids gezählt wird, also einer von seinen seinen führenden Kriegern, äh, ist mit dieser Frau verheiratet. Nun, Bazeba bleibt über Nacht. Interessanterweise erfahren wir in der ganzen Geschichte nicht, wie sie darüber denkt, ob sie das auch will oder ob sie einfach keine Möglichkeit, Nein zu sagen. Wenn der König fragt, man erfahrt nicht, ob sie sich geehrt fühlt oder ob sie sich missbraucht fühlt. Sie kehrt am nächsten Morgen wieder nach Hause zurück und es sieht eine Zeit lang so aus, als wäre die Sache damit erledigt. Aber dann stellt sich heraus, dass sie schwanger ist. Sie gibt David Nachricht und er versucht sehr geschickt, das Kind ihrem Mann unterzuschieben. Aber was auch immer er tut, es gelingt nicht. David sieht keinen anderen Ausweg, er sorgt dafür dass dieser Mann im Krieg ums Leben kommt. Und dann, dann heiratet er die junge Witwe zu seinen anderen Frauen dazu. An sich keine große Sache für einen orientalischen König der Antike. An sich nichts, was andere wahrscheinlich nicht auch getan haben. David jedenfalls ist zufrieden. Er hat die Sache gut gemanagt. Aber David hat einen seltsamen Gott. Und dieser Gott ist nicht zufrieden. Er schickt einen Propheten zu David und der hat einen wirklich beneidenswerten Auftrag, nämlich dem König zu zeigen, dass er gerade eine schwere Schuld auf sich geladen hat. Normalerweise wäre dieser Auftrag für den Propheten, für Nathan, ein Himmelfahrtskommando. Kein orientalischer König würde sich so etwas gefallen lassen. Dieser Mann kommt nicht lebend aus dem Palast heraus, unter normalen Umständen. Aber hier zeigt sich, dass David doch kein normaler orientalischer König ist. Man muss sagen, Nathan hat sich extrem gut vorbereitet, er macht seine Sache wirklich gut. Er geht nicht direkt aufs Ziel zu, sondern erzählt eine Geschichte, mit der er David vollends überzeugt und damit sieht David tatsächlich sein Fehlverhalten ein. David geht auf die Knie vor Gott und das ist sicher nathans Geschick, warum er das gemacht hat, aber nicht allein. Das ist sicher auch nicht Davids Verdienst, dass er Buße tut, obwohl man ihm das sehr hoch anrechnen muss. Ich glaube, es geht nicht anders, als dass der Heilige Geist hier an David gewirkt hat. Denn ohne den Heiligen Geist wird niemand in einer solchen Situation seine Schuld einsehen und aufrichtig umkehren. Und das ist der Punkt, an dem unser Psalm entstanden ist. Zumindest eine erste Fassung davon. David mag das ja später noch überarbeitet und in Form gebracht haben. Aber das Gebet, das David hier spricht, entsteht zum Zeitpunkt seiner Umkehr, als Nathan zu ihm kommt. Gott, wie konnte ich nur so etwas tun? Was wird jetzt mit mir geschehen? Was ist mit den großartigen Verheißungen, die du mir gegeben hast? Gibt es einen Weg aus dieser Sackgasse? Gibt es Vergebung? Kann es je wieder so werden, wie es war? An diesem Punkt ist David das Gegenteil des strahlenden Helden, wie wir sie aus den Büchern kennen und lieben. Ich behaupte aber, genau das, genau die Tatsache, dass David umkehrt, macht ihn zu einem wahren Helden. Mehr als der Kampf gegen Goliath, mehr als seine Siege gegen die Philister. Dass jemand bereit ist, seine Fehler einzusehen, dass jemand bereit ist, umzukehren, dass jemand den Mut hat, sich seiner eigenen Schuld zu stellen und sie zuzugeben. Das ist wahre Größe, das ist Wahrer Heldenmut, das ist mehr als ein Sieg auf dem Schlachtfeld. Davids Gefühle haben zu diesem Zeitpunkt sicher verrückt gespielt. Aber er tut das einzig Richtige. Er wendet sich direkt an Gott. Und das kommt nicht von ungefähr. Das ist eine Gewohnheit, die ihm schon in Fleisch und Blut übergegangen ist. David war es gewohnt, mit allem zu Gott zu kommen, mit allem, was er empfindet, mit allem, wie es ihm ergangen ist. Und deshalb tut er es jetzt auch. Jemand, der nicht das Gebetsleben eines David hat, würde in einer solchen Situation wohl nicht den Weg zu Gott finden. David tritt vor Gott und er beschönigt nichts, er redet sich nicht heraus. Er sucht nicht nach Erklärungen oder Entschuldigungen. Nein, er bekennt geradewegs seine Schuld. Es gibt kein Leugnen, es gibt keine Ausreden, es gibt keine Ausflüchte. Er verharmlost seine Schuld nicht. Er geht nicht zum Gegenangriff über. Er versucht nicht, die Schuld auf andere zu schieben. Er sagt nicht, ja, was wäre gewesen, wenn dieses oder jenes nicht gewesen wäre. Nichts davon. Alles, was wir so gern, so rasch, so intuitiv tun, um unsere Schuld kleinzureden, ist David hier vollkommen fremd. Ich habe Schuld auf mich geladen. Ich allein bin schuld. Nichts kann meine Schuld schmälern. Aber auch das Gegenteil ist der Fall. David suhlt sich nicht in seiner Schuld. Er geht gar nicht auf die Details ein. Er wälzt sich nicht in Schuldgefühlen, er ergeht sich nicht in Selbstvorwürfen, er versinkt nicht in Selbstmitleid, er zieht sich nicht in sich selbst zurück. Auch das ist etwas, was wir manchmal machen, wenn wir Schuld auf uns geladen haben. Ich habe alles vermasselt. Ich bringe nichts auf die Reihe. Mit mir ist nichts anzufangen. Es ist aussichtslos. Jetzt ist alles aus. Hier komme ich. Nie wieder heraus. Nein, auch das tut David nicht. Und das ist auch ein ungesunder Umgang mit der Schuld, den wir hier manchmal pflegen, die Schuld immer wieder aufzuwärmen, die Schuld nicht loszulassen. Manchmal geben wir unserer Schuld zu viel Raum und damit geben wir in Wirklichkeit dem Teufel zu viel Raum. Das hat er nicht verdient. David bekennt sich schonungslos zu seiner Schuld. Dann bittet er Gott um Vergebung und dann rechnet er damit, dass Gott ihm vergeben wird. So sieht echte Umkehr aus. Gott wird vergeben. Gott wird ihn wieder aufrichten und wiederherstellen. David ist ja ganz zuversichtlich. Gott wird, ihm wieder, Gott wird sich ihm wieder zuwenden. Gott wird wieder durch ihn handeln. Die Beziehung zu Gott wird wiederhergestellt. David macht es hier interessanterweise ganz anders als sein Vorgänger, als König Saul. Und wenn du dem Bibelleseplan gefolgt bist, dann hast du diese Woche auch über Saul gelesen. Saul steht auch immer wieder an dem Punkt, wo er Schuld eingestehen muss. Aber bei ihm sieht man, dass er zuerst leugnet, versucht die Schuld auf andere zu schieben. Und erst wenn er gar nicht mehr anders kann, dann gibt er sich zerknirscht und reumütig. Aber es geht ihm sofort wieder darum, dass er nicht gedemütigt wird vor dem Volk, dass er nicht schlecht dasteht. Und bei nächster Gelegenheit beginnt die Sache wieder von vorne und David fällt, ja Saul, Saul fällt immer wieder in dieselben Verhaltensweisen zurück. Nicht so David. David bekennt, David ist bittet um Vergebung, David rechnet mit der Vergebung und David geht einen anderen Weg weiter. Am Schluss dieses Psalms wendet er sich sogar wieder mutig nach außen und betet für andere. Vers 20 In deiner Huld zu Gutes Anziehung, Zion, bau die Mauern Jerusalems wieder auf. Wenn ich mich schuldig fühle, werde ich dann für andere beten, Wohl kaum. Wie soll ich andere segnen, wenn ich selbst im Dreck stecke? Sollte ich nicht den Mund halten? Nein, David rechnet hier mit Gottes Barmherzigkeit. Gott recht, David rechnet mit Gottes Huld und handelt auf dieser Basis und bittet auf dieser Basis auch für sein Volk. Wenn ich diesen Psalm lese, staune ich nur so darüber, welche Erkenntnis David von Gott hat. Vers 18 bis 19 zum Beispiel, Schlachtopfer willst du nicht, ich würde sie dir geben. An Brandopfern hast du kein Gefallen. Das Opfer, das Gott gefällt, ist ein zerknirschter Geist. Ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du Gott nicht verschmähen. Schuldopfer und Sühneopfer und dieses ganze Opferzeug waren damals einfach feste Bestandteile der jüdischen Religion. Gott wollte so angebetet werden. Gott hat das so befohlen. In Davids Situation wäre es das Natürlichste der Welt gewesen, die Priester zusammen zu trommeln, die königliche Schatzkammer zu öffnen und Gott durch opulente und großzügige Opfer versöhnlich zu stimmen. Überall sonst ist das so. In jeder Religion kann man sich das Wohlgefallen der Götter im Grunde kaufen. Und ich bin sicher, dass auch viele Kirchen und Kapellen und Materln und sonst etwas, was in Österreich herumsteht, von Mächtigen und Reichen bezahlt wurde, damit sie sich von ihrem schlechten Gewissen freikaufen konnten. Welcher Priester wird nicht voll Eifer für einen König beten, der ihn dafür reich bezahlt? Das wäre das Normale gewesen. Aber David weiß, oder er spürt zumindest, dass es Gott darum nicht geht, dass es Gott um etwas ganz anderes geht, dass er Vergebung nicht kaufen kann. Am Ende des Psalms spricht er sehr wohl wieder von Opfern, im Vers 21. Aber das sind nicht Opfer, um Gott gnädig zu stimmen, um sich die Vergebung zu erkaufen. Das sind Opfer eines Menschen, der Gottes Gnade erfahren hat, der dankbar ist, der über Gott jubelt und der ihm aus Dankbarkeit opfert. David weiß, Tieropfer bringen keine Vergebung. Es braucht mehr. Am Ende wird es das Opfer des Sohnes Gottes brauchen. Jesus musste am Kreuz sterben, um David diese Versöhnung zu ermöglichen. Das wusste David damals noch nicht so genau. Aber dass es letzten Endes der demütige Glaube ist, der Vergebung ermöglicht, das ist ihm bewusst, das schreibt er hier und das war damals nicht anders, als es bei uns heute ist. Wie geht die Geschichte für David weiter? Gott vergibt ihm, und das sagt ihm Nathan praktisch auf der Stelle zu. Aber Davids Sünde bleibt trotzdem nicht ohne Folgen. Das Kind, das in jener Nacht gezeugt worden ist, wird krank und stirbt. Aber noch viel schlimmer Chaos zieht in die Familie Davids ein. Unter seinen eigenen Kindern kommt es zu Vergewaltigung, Mord und Rebellion. Es ist wirklich herzzerreißend, diese Geschichten zu lesen und es geht mir wirklich nahe. Der ganze Rest der Geschichte Davids bis zum Ende vom zweiten Buch Samuel ist mehr oder weniger eine Aneinanderreihung von tragischen Ereignissen, und zwar tragischen Ereignissen in seiner eigenen Familie. Nein, diese Sünde ist nicht ohne Folgen geblieben, obwohl sie vergeben wurde. Sünde bleibt nicht ohne Folgen. Bazeba war sicher sehr schön, aber keine noch so schöne Frau ist es wert, diesen Preis zu bezahlen. An dieser Stelle Entschuldigung an die Schwestern, nein, das ist keine Frau wert. Aber es gibt in der Geschichte Davids auch die andere Seite. Gottes Gnade erweist sich als größer und mächtiger als Davids Sünde. Bazeba wird wieder schwanger und bringt einen Sohn zur Welt. Und David gibt ihm den Namen Shlomo von Shalom Frieden, lateinisch Salomo. Salomo wird zum Thronfolger. Salomo wird zum erfolgreichsten und weisesten König, den Israel je hatte. Und böse Zungen behaupteten, dass er diese Weisheit mehr von der Mutter hatte als vom Vater. Mehr noch, Salomo wird zum Stammvater der Dynastie Davids. Salomo steht damit auch im Stammbaum Jesu. Sogar Bathseba steht im Stammbaum Jesu. Matthäus 1, Vers 6 Das war damals extrem unüblich, Frauen in einem Stammbaum zu nennen. Es ging immer um, um die männliche Folge, aber im Stammbaum Jesu in Matthäus kommen drei besondere Frauen vor und eine davon ist Barzeba, aus dieser Geschichte heraus. Die anderen sind nicht weniger bekannt, Rahab, eine Sexarbeiterin und Ruth, eine Ausländerin. Drei Frauen im Stammbaum Jesu. Barzeba wird dort hartnäckig als die Frau Urias bezeichnet obwohl sie ja dann die Frau Davids war. Aber wir sehen, das Versagen Davids und Bazebas kann Gott nicht hindern, seine Segensziele zu erreichen. Mein Versagen kann Gott auch nicht hindern, seine Segensziele zu erreichen. Dein Versagen kann Gott nicht hindern, seine Segensziele zu erreichen. Nein, gerade durch Versager, wie dich und mich, erreicht Gott seine Ziele. Jesus ist der einzige Mensch, der je ohne Sünde gelebt hat. Und Jesus scheut sich nicht, eine lange Reihe von Versagern zu seinen Vorfahren zu zählen. Sie sind alle irgendwie geheiligt durch sein Leben und Sterben. Jesus scheut sich aber auch nicht, Versager wie dich und mich zu seinen Kindern zu zählen. Auch wir sind geheiligt durch Jesu Wirken und seinen Tod, mitten in dem Chaos, das wir über uns selbst gebracht haben. So siegt die Gnade über die Sünde, so siegt Gottes Segen über unser Versagen. Und so wird wahr, was David in diesem Psalm betet und damit schließe ich Vers 10. Sättige mich mit Entzücken und Freude, jubeln sollen die Glieder, die du zerschlagen hast.
0: Nehmt euch noch einen Moment Zeit, um über das Gehörte noch etwas nachzudenken und gerne könnt ihr natürlich eure Reaktion darauf auch in einem stillen Gebet vor Gott bringen. Ihr braucht dazu diesmal nicht auf Pause zu drücken, sondern in zwei Minuten wird es weitergehen mit dem Lied »Wie tief muss Gottes Liebe sein?« Der allererste Tuga-Gottesdienst-Podcast ist jetzt fast zu Ende. Ich hoffe, ihr konntet ihn genießen. Ich hoffe, bei euch ist zumindest ein bisschen so etwas wie ein Gottesdienst-Feeling entstanden. Gerne könnt ihr in den nächsten Tagen auch eure Rückmeldungen und Erfahrungsberichte einschicken. Würde mich wirklich interessieren zu hören, wie es euch so ergangen ist, wie ihr vielleicht auch diesen Gottesdienst gefeiert habt, ob alleine oder mit der Familie am Sonntagmorgen um 10 oder zu einem anderen Zeitpunkt zu Hause oder beim Spazieren gehen. Also schreibt gerne ein Mail an willkommen@tuga.or.at und an dieser Stelle kommen jetzt normalerweise in unseren Gottesdiensten noch einige Informationen, die können wir uns aber heute eigentlich sparen weil zum einen ja derzeit veranstaltungsmäßig nicht allzu viel los ist bei uns und weil wir zum anderen ja momentan immer wieder aktuelle Informationen per Infomail, also per E-Mail verschicken. Falls du das noch nicht bekommst, dann kannst du dich auf unserer Website dazu anmelden. Auf der Website findest du aber auch immer zumindest die wichtigsten Neuigkeiten zum Nachlesen. Also es ist sicherlich nicht verkehrt, da immer mal wieder vorbeizuschauen, weil wir einfach nicht wissen, wie lange dieser Ausnahmezustand noch andauern wird und es da ja manchmal auch ganz kurzfristig zu Änderungen kommen kann. Stand jetzt gehen wir auf jeden Fall davon aus, dass wir auch am kommenden Sonntag wieder einen Gottesdienst-Podcast haben werden. Episode 2 also, nächsten Sonntag ab kurz vor 10, wieder auf unserer Website verfügbar ich würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet, vielleicht ja sogar den einen oder die andere aus eurem Bekanntenkreis dazu einladet, das auch zu tun. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Woche und verabschiede mich von euch mit einem Segen aus Psalm 20. Dort heißt es, der Herr erhöre dich, wenn du in der Not zu ihm rufst. Der Name des Gottes Jakobs schütze dich. Er sende dir Hilfe aus seinem Heiligtum, von Zion aus gebe er dir Beistand. Er, der höchste König, wird uns erhören, noch am selben Tag, an dem wir zu ihm rufen. Amen.